0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире рубрика Неизвестная об известных». В конце прошлого года ведущий Арчи Рогацкий выбрал для своего рассказа рок-музыканта Кена Хенсли. к сожалению, ушедшего от нас именно тогда. И хотя мы скорбим вместе со всеми об Александре Градском, но все-таки не хочется превращать рубрику в отдел некрологов. В этом году героем декабря тоже станет музыкант. И какой? Людвиг Ван Бетховен. Одинаково почитаемый классиками и современниками вот уже два столетия. И все же в его биографии осталось немало тайн. О них расскажет Арчи Рогацкий.
1: Добрый день, друзья. Да, действительно, Бетховен, родившийся в XVIII веке, оставил нам не только гениальную музыку, но и загадочную биографию. Не случайно его имя продолжает обрастать слухами и часто довольно нелепыми. Этнический немец, он родился в Бонне, находившемся в 1770 году на территории священной Римской империи. Из всех детей семьи Бетховен до взросления дожили только два его младших брата, Йохан и Каспар. Отец будущего гения зарабатывал на жизнь пением в городском хоре, оказывается, и такое было возможным. Впрочем, пение это было весьма посредственным. Папаша Бетховен также страдал чрезмерно близкими отношениями с бутылкой. В какой-то момент он решил выехать на способностях сына и взялся растить из него вундеркинда. Методы, которыми он действовал, были антигуманными даже по меркам того времени. Однако случилось странное. Юный Людвиг прикипел к музыке. К счастью, его дальнейшее образование перешло в руки профессионалов. В 11 лет он опубликовал свое первое музыкальное произведение и постепенно завоевал признание и расположение ведущих музыкантов города. Он стал подрабатывать помощником органиста. Семья пришла в упадок. Пьяницу отца уволили из хора. Мать умерла, когда Людвигу было 17 лет. Но добрые люди, в первую очередь музыканты, отправили его в 1787 году в Вену, где в это время находился Моцарт, чья слава и авторитет были безграничны. Хотя нет никаких документальных свидетельств их встречи, она почти наверняка состоялась. Одно из преданий гласит, что Людвиг играл для Моцарта, и тот якобы благословил композиторскую карьеру. Между тем, в последующие годы Бетховена не отмечены созданием значительных произведений. Вскоре он вернулся в Вену. Но Моцарт к этому времени же умер. И музыкальным наставником Людвига стал Кайден. Начало следующего века совпало с началом так называемого среднего периода творчества Бетховена. Европа кипела. Смешанные чувства по отношению к Бонапарту владели многими умами. Бетховен пишет свою героическую симфонию, которая изначально посвящалась Наполеону. Интересно, что идею этой симфонии композитору подсказал Бернадот, Тот самый, что был героем одного из наших ранних очерков. Но когда Наполеон провозгласил себя императором, Бетховен вымрал его имя из всех изданий. А военная угроза со стороны Франции становилась все очевиднее, и композитор отказывается вернуться в Бонн, слишком близкий к границе, хотя дела асимметрии требуют его присутствия. Тогда же в десятые годы обнаруживаются страшные для него симптомы, прогрессирующая потеря слуха. А ведь он все еще известен главным образом как исполнитель. Что же будет Дальше. Вскоре Австрия была оккупирована французами, и культурная жизнь в Вене замерла. Бетховен, чьи доходы складывались из публикации его произведений, концертных выступлений и меценатских подачек, оказался на мели, а в 2011 году впервые серьезно заболел. Его характер все более давал себя знать, и Геота, который встречал его в это время, сказал примерно следующее. Его талант поразителен, но его характер абсолютно дик. И, возможно, он прав, считая наш мир отвратительным местом, но сам он не делает его ничуть приятнее. В 1812 году Бетховен, проживший всю жизнь в одиночестве, написал письмо к своей неумирающей любви. Письмо не было отправлено и сохранилось в архивах. До сих пор историки спорят, кто же она была такая. Между тем сам он опускался все более внешне, пил без меры, был замечен в компании проституток. Он стал раздражительным и скандальным. В 15 году умер его брат Каспар, и Людвиг втянулся в бесконечную судебную тяжбу с целью отобрать вдовы брата родительские права и получить опекунство над своим племянником Карлом. Несчастный Карл несколько раз переходил из рук в руки, но у него развилась все-таки привязанность к дяде, хотя тот показал себя никчемным воспитателем. На фоне всех этих несчастий в 20-х годах уже глухой Бетховен создал свои самые известные произведения. Чем меньше оставалось ему времени на этой земле, тем яростнее он работал. В общей же сложности он оставил потомкам более 240 произведений, в их числе 9 симфоний, 5 фортепианных концертов, 18 струнных квартетов и одну оперу. В девятую симфонию он впервые ввел хор, по сути, видоизменив эту музыкальную форму. В декабре 1826 года он слег и уже больше не поднялся. Многие друзья и мецената озаботились судьбой Гения и слали денежную помощь. Но помочь его состоянию уже не могли врачи. «Аплодируйте! Комедия окончена!» была одна из его последних фраз. Бетховен скончался 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет. Его похороны собрали не меньше 10 тысяч человек. Как выяснилось, Людвиг умер из-за болезни печени, вызванной, скорее всего, алкоголизмом. Это же являлось причиной желтовато-темного оттенка его кожи, давшей начало нелепым слухам о наличии якобы примеси африканской крови в его жилах. Скажем сразу, это ничем не подтверждается. Есть, видимо, и другая причина у подобных слухов. Бетховенская музыка по своей ритмике и экспрессивности дает основания считать его предсечей рока. С другой стороны, африканский корень рок-н-ролл неоспорим. Упоминаются случаи, когда музыканты-современники Бетховена отказывались играть его произведения, просто не понимали как. Этот угрюмый пьяница, скандалист Ису ушел в отрыв от своего времени и протянул к нам руку через два столетия. Он и сегодня самый исполняемый композитор, и что интересно, равнопочитаемый классиками, и рокерами. Особенно прослеживается его нить речи Блэкмора, которому принадлежит гитарная версия «Оды к радости». А теперь разрешите всех поздравить с наступающими праздниками и до встречи в новом году.